0: Ez itt a Podcast, ahol eleve bukásra ítélt kísérletet teszünk arra, hogy bepótoljuk a popkultúrával kapcsolatos lemaradásainkat, és ezzel egyben tágítsuk a látókörünket. Én Huszár András
1: vagyok. Én pedig Frivanszki Péter. Köszönjük az első adásra érkezett reakcióitokat, köszönjük a retviteket, a lájkokat, és különösen köszönjük az eddig beérkezett javaslatokat. Transformers adásunk ugye nem lesz, de felírtuk azért a folyamatosan bővülő listáinkra az ötleteiteket.
0: Tényleg egy csomó tök jó ötletet kaptunk, úgyhogy egyre, egyre bővül ez a lista. Attól abszolút nem kell azon abszolút nem kell izgulnunk, hogy bármikor is kifogynánk azokból a filmekből, amiket, amiket még nem látunk kellett volna. Ezen a héten egy három filmből álló tematikus blokkot fogunk az útjára indítani, melyben visszaülünk az iskolapadba, de hál' nem a saját iskolánknak, nem a saját osztálytermünkbe kell majd visszaülnünk, nem a legrosszabb rémálmaink fognak majd testet tölteni, hanem amerikai osztálytermekbe fogunk beülni méghozzá többnyire 80-90-es években. Olyan híres Tini filmeket fogunk megnézni ebben a blogban, amik kimaradtak a számunkra, viszont viszont nagyon sok kamasznak. Ezek voltak a nagybetűs generációs filmek, azok, amikben magukra ismerhettek, amikben a szereplők végre azt mondták ki, ami az ő fejükben járt nap. Uh-huh. Mint nap. Végre olyanokat láttak viszont a vászon, amilyenek ők is voltak. Lázadókat, nördöket, jó tanulókat, bu- sokféle típus, akikben mind meg volt az a közös, hogy ki akarnak törni a szabályok alól a szülők az előző generációnak, így a, így a szigora meg a, a keze alul, és így a kamaszkor viharai közepette meg akarják találni saját magukat. És hát első választásunk az tulajdonképpen mindjárt a modern tini filmeknek a, a szülőatjára, vagy origójára, a kezdőpontjára, nem is tudom, hogy fogalmazzak, John Hughesnak a 1985-ös művére a The Breakfast Club-ra esett, a magyar cím az a nulladik óra.
1: Akarunk beszélni erről a magyar címről, András? Éh, én gyűlöltem a nulladi órákat, szerintem maradjunk ennyiben. Oké. Okay. Ahogy András mondta, a filmet John Hughes írta és rendezte, akit a főként a 80-90-es évbeli műveiről ismerünk, a legfontosabb talán a Pretty in Pink, vagy magyarul álom, rózsaszín. Számomra meghatározó élmény, mivel kicsit későbbi születési vagyok, a Home Alone, de <gül> esküsztek betörők.
0: Amit ő csak írt, te, ugye az mondja. A rendezte, tehát van, van egy különbség, hogy mik azok, amiket írt és rendezett, és mik azok az igaz forgatókönyvet.
1: Viszont, ha jól tudom, ha megrógtam a ferrari vart írtam is rendezett. Pontosan, igen, igen. hogy igen. ugye Ferris Bueller's Day of, nekem az a meghatározó John Hughes filmem a Home Alone mellett, van már egy-két évtized, amiben mm aktív volt nézni kell, akkor azt hiszem így tudom ketté választani.
0: Egyébként érdekes, mert, mert ugye volt egy két korszakra fel lehet bontani a karrierét. Az első korszak volt az, ami többnyire ő írt és rendezett, mert uh-huh. mondjuk pont az Ámogyorócsaszint azt hiszem, annak nem ő volt a rendezője. Uh-huh. De hogy ezek volt, de ezeknek nagyjából hasonló a stílusa, hasonló a gondolkodás, és aztán jött 90 merre leszkesetekbe tőlük, ami után tulajdonképpen teljesen új korszak kezdődött. Egyrészt nem is nagyon rendezett utána filmet, csak írt, Igen. és ott már olyan filmek vannak, mint a Beethoven filmek, a, 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 ugye a kutyás filmek, akkor a Dennis Akomis, 101 kiskutya, akkor ő a Flubbert, a, a, amiben Robin Williams zöld zselékén pattog össze-vissza. Igen. Tehát ugye elég érdekesen ketté válik a karrierje, hogy, hogy valahogy azok, mint hogy azok a személyes témák amik nagyon valkoztatták volna még a 80-as években, az, 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 az így kifutott, vagy, vagy, Igen, vagy valamiért.
1: Lehet, hogy az... felnőtt és meghalt a szíve, ahogy <gül> mondta a filmben.
0: Igen, de az is érdekes, hogy eleve 35 évesen írta ezt a hát filmet. A fél van, fél fél ebben fél egy kis, van ebben egy kis furcsa uh, irónia, hogy uh, az koronnak a koronnak a meghatározó filmjeit azt, uh, azt, egy, azt egy felnőtt ember írta, de hát nyilván...
1: Nekem van egy elképzelésem a John Hughesról, hogy ő egy olyan felnőtt gyerek, egy ilyen child hmm? Volt sokáig, aztán persze lehet, hogy megidősödött, és ez is elmúlt nála, de szerintem ők későn érő típus lehetett. Vagy valahogyan nem tudom, de nem tudott elszakadni
0: valószínűleg. Egyszerűen csak jobban rált a Tiniknek a hullámhosszára, jobban, jobban tudott közeledni feléjük, tehát jobban megértette magát velük, meg viszont. És ott van egy, még egy érdekes, fontos dolog a filmek kapcsolatban, hogy tulajdonképpen ehhez a Brad Pack megszületése ha. ennek a színész csapatnak, akik a nevüket a 60-as éveknek a, egy ilyen sztár bandájáról kapta a Brad ről, ennek egy gunyoros erre való utalás. Ugye ez a redpack volt a Dean Martin, Frank Sinatra, a Sammy Davis hmm. Jr. Féle, féle énekes színész csapat, akik, akik arról voltak híresek, hogy, hogy megfordultak a legmenőbb bulikban, és, és mindenki őket irigyelte és tárulta. És 85-ben jelent meg a New York magazinban David Blumnak egy cikke, amit a amit a Brad írt. Ő nevezte előtte tulajdonképpen, ugye hogy kik tartoznak közéjük, nagy részt a, a Breakfast Clubnak a teljes stábja, tehát Emilio Estevez, Molly Ringwald, uh-huh. uh, Judd Nelson, uh-huh. Anthony Michael Hall, így van, így van uh, LCD, uh, illetve hozzájuk köthető még például Rob Lowe, aki, uh-huh. aki egy eléggé jelentős alak, illetve uh, a, a, a a csapat magján kívül rengeteg ilyen úgymond társul is csatlakozott hozzát, a John Kiuszektől kezdve Nicolas cage át, Uh, rengeteg színész van, még Tom, még Tom Cruise-t is hozzájuk kötötték mm-hmm. egy darabig a, a, risky, a, a risky Business, business kapcsán. Igen. Mm-hmm. És tökéletes érdekes, ez, ez a cikk, ezt, ezt meg lehet találni a neten, érdemes elolvasni, mert ez egy, ez egy borzasztóan ledorongoló cikk. Tehát Aha. ilyen is gúnyosan és lekezően ja, beszél ja, a, 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 az író erről a csapatról, hogy ez tulajdonképpen ilyen önelég beképzelt tini vagy oh. fiatasztárocsáknak a csapata, akik... De van benne egy olyan rész, hogy leírja, hogy Judd Nelson megérkezik egy buliba, és, és elkezd így a hangszóról táncolni egyedül, és egy idő elkezd frusztrálni, és senki nem veszi észre, hogy ő mennyire menően táncol, és így duzzogva elvonul a sarokba. Tehát ugye egy borzasztóan beképzelt, arrogáns pöcsöknek írja le ezeket a, a szereplőket, egyébként túlnyomó a többségben a férfiakról ír a csapatból, és, és így minden szavából itt sötög a gúny, és a jelzőket használ, és tulajdonképpen ezzel itt teljesen, tehát a, ez a ez egy abszolút, abszolút negatív jelző Igen. volt rájuk, és tulajdonképpen ki is nyírta ezt a csapatot. Tehát ez az tragikus vagy, vagy szomorú. Story, hogy több színész is nyilatkozott utólag, hogy, hogy úgy érezték magukat a filmben is, mint egy nagy család, hogy végre megtalálták azokat, akikkel, hmm. uh, akikkel, megtal- akikkel a közös hangot, tehát uh, közös hangra rátaláltak, és hogy hmm. és egy tök jó érzés volt, hogy végre, végre olyan emberek körében találták magukat, akiket így, akikkel így jó együtt lenni, és amikor bejött ez a cikk, akkor ez gyakorlatilag is szétbomlasztotta ezt a, ezt a csapatot. Hmm.
1: Hát ezek szerint akkor egyikünk se látta a filmet, ha jól sejtem, korábban, és e, ettől függetlenül azért mi volt kamaszkora, volt a meghatározó filmélményeink azt hiszem. Mi az, ami nálat pótolta ezt a Breakfast Clubot, hogyha, hogyha mondhatom így András?
0: É, pont a John hughes a filmográfia az itt teljesen kimaradt, Aha. tehát hogy nálam valószínűleg pont egy generációval később később kamaszodtam, és emiatt nálam a 90-es éveknek a, a, a kamasz filmjei domináltak, A se sok egyébként, tehát nálam ez a, ez a műfaj nem volt annyira népszerű. Mondjuk ami a 80-as évekből volt a tuti dolog, amikor John Cusack átutazik a, a, Amerika, hiszem, a keleti partról a nyugati partra, hm. és az, az volt egy, egy olyan tíni komóri, amit nagyon szerettem. Hm. Ezen kívül... Ami a 90-es években volt, volt a Kent Hardly Wait, aminek a magyar címe buli az élet. Ami, ami tulajdonképpen pontosan a Breakfast Club receptre épül, csak egy bulinban játszódik, ahol, ahol a, összejön a gót, meg a, a, ugye a, a sportoló, meg a nő, tehát ezek a karaktertípusok vannak benne. <gül> tehát nekem valamennyire ez volt a Breakfast Clubom, illetve amit nagyon-nagyon szerettem, az a tíz dolog, amit utálok benned, a Aha. Heath Ledger, Joseph Gordon-Lewitt, Julia Stiles, Féle ilyen Shakespeare feldolgozástini tini verzióban, azt, azt nagyon-nagyon szerettem, annak a humorát. Tehát hogy volt azért néhány, néhány Tini film, amit szerettem, illetve ami jóval később, tehát nem abban az időszakban, hanem már egy már mond, felnőtt fejjel néztem meg a Freaks and Geeks sorozatot, mm. amit mm. nagyon-nagyon szeretek. Mm. De ez, ez, már, ez már utólagos élmény. Nálad voltak esetleg meghatározott Tini filmek? Valahogy nekem is kimaradt ez a teljes korszak.
1: Nem tudom, hogy pont egy olyan időszakban nőttem fel, amikor még nem jöttek el be elég korán az amerikai filmek, és valahogy ezek kimaradtak, nem tudom, de nekem is így utólag igazából kamaszkorom vége felé vettem ki videótékámból a Ferris Bueller's Day of Volt, az egy, az egy nagyon nagy élmény volt mm. számomra, természetesen a Home Alone, azt így minden karácsonykor én is láttam. De mondjuk az inkább ilyen gyerekfiam, hogy az, az más kategória. Igen, az ez igaz. Ezen kívül, ami, amit sokszor láttam és nagyon szerettem, az a Stand By Me volt, az I'm, I'm Alone, vagy Iki kimellette, nem emlékszem, mert az egy az a és hát így igazából nekem is a legtöbb mindenki maradt ami, amit még sokszor láttam, de azt inkább öcsémnek köszönhetően az a Back to the Future volt ami kicsit szintén ilyen, ha nem is coming of age meg nem is film de azért mégis egy olyan főszereplője van, akinek fel lehetett nézni abszolút, abszolút igen. de így ezek, a, ezek az igazi klasszikusok mint a Risky Business, meg a John Hughes filmeknek a 80-as évbeli korszaka azok kimaradtak
0: Ja, úgyhogy ezért is jó ezt a, ezt a blokkot csinálni, mert legalább egy néhányat így utólag bepotolunk Bár mondjuk érdekes, nem erről fogunk beszélni, hogy, hogy, hogy vajon most mennyire tudunk azonosulni a szereplőkkel, meg egyetelni ezzel az egész világgal, hát ö- és, és mennyire... Mennyire lett volna ez más élmény majd Kamaszként?
1: Biztos, hogy abban nagyon más lett volna. De egyébként milyen elvárásokkal álltál neki a filmnek?
0: Alapvetően nem sok elvárással. Amennyit tudtam róla, az az, hogy, hogy tulajdonképpen t- 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 egy helyszínen játszódik, és különböző csoportokba, klikekbe tartozó gyerekek fognak uh-huh. összeülni, és-, és valószínűleg a végére jobban megismerik egymást. Ezen kívül olyan nagyon nagyon sokat nem gondolkoztam rajta. Az elvárások azok alapvetően azok voltak, hogy hogy tudom, hogy ez egy mennyire meghatározó film sokaknak. Viszont azt is tudtam, hogy hogy vannak azért ellenérzések is a filmmel kapcsolatban. Tehát, hogy hallottam, főleg a a Canon Podcastben beszéltek egy másik, ami nagyon-nagyon jó filmes podcast, ott beszéltek egy másik John Hughes filmről, ha jól emlékszem a... a lehet, hogy nem a Pretty de Pink, de az egyik, hogy az egyik podcastjükben szóba került a John Hughes-nak a filmje, mm. és ott emlékszem, hogy, hogy voltak. A konkrét véleményekre már nem emlékszem, csak tudom, hogy ott kialakult egy a Breakfast Club körül, hogy az, az vajon jó filme. De hogy, de hogy alapvetően mondom csak ezt ez egy helyszínes dolgot Aha. tudtam, ami, ami azért vicces, mert hogy jól össze lehet kapcsolni így a, a múlt heti témánkkal, Témán. a, a My Dinner with Andréval, ami szintén egy helyszín játszódott, csak mondjuk ott, ott ugye felnőtt középosztálybeli fehér férfiak ültek le mm-hmm. beszélgetni itt, meg a, ezeknek a felnőtt középosztálybeli e, szülőknek a gyerekei e, ülnek be Igen. egy osztályterembe. Igen. Mondjuk egy kicsit mondjuk a, a, a Anyagi helyzet, ahonnan jönnek, az szerintem jobban megvan osztva, tehát hogy vannak akik, vannak akik, akik munkásosztályből családból származnak, vagy akik, tehát hogy más a hátterük, de alapvetően azért ugyanezt a kört vállalja. Nálad voltak esetleg elvárások, amikben csalódtál, vagy amiket beigazolt a film?
1: Én is keveset hallottam a film abban az értelemben, hogy direkt elkerültem minden lehetséges spoilert korábban, mert tudtam, hogy előbb-utóbb ezt meg akarom nézni. Hm. nem olvastam kritikákat, csak csupán annyit el hozzám, hogy a néhány ismerősöm főként Twitteren élteti a filmet, vagy hogyha újból megnézi akkor általában nosztalgiával tekint rá vissza. Én így, hogy tudtam, hogy majdnem 30 évesen fogom először látni arra, számítottam, hogy rendkívül kínos lesz, és <gül> ilyen ma már kicsit talán elavult ilyen quippy beszólásos dialógusok lesznek benne. kicsit elfáradtak már ezek a poénok talán, és az egésznek lesz egy ilyen ma már annyira nem jó működő hangulata. Hát ehhez képest egyébként um, teljesen megdöbbentett, hogy már a főcímdal a levetalábáról a film. Szerintem a Symprom My a Don't You Forget About Me az ez szenzációs dal, ez abszolút nem, nem, nem sikerült neki elabulnia. Tökéletesen megállja a helyét ma is.
0: Mondjuk az, az vicces, hogy a DV-ből vidézettel vi az elén nagyon, nagyon on the nose ki, ki mondja, hogy ez a film ez a lázadásról fog szólni, de nekem is nagyon működik. Igen, adom.
1: igen. Aztán utána a következő jelenetben nagyjából rögtön a Ringwald Ballot sikerült bemutatni a filmnek, akinek szerintem. 80-as évek feje van, aki megtestesíti a 80-as éveket számomra. De egy borzasztó
0: jó arca van, tehát hogy annyira, annyira könnyen meg lehet érteni, hogy miért lett belőle abban az időszakban. Tehát egyszerűen tényleg filmre termett az arca, annyira kifejező.
1: Egyébként szerintem a színészek közül ő, ő az egyetlen, aki egy kicsit talán túl Nekem az volt az érzésem, hogy amikor őt a a Judd Nelson karaktere a John Bender szivatja, akkor nagyon látványosan forgatja a szemét, az hmm. egésznek van egy kicsit Van egy kicsi modorosság,
0: ez tény, ezzel, ezzel egyetértek. Egyébként nagyon jó az eleje a filmnek szerintem, mert hogy viszonylag gyorsan néhány rövid jelenettel bemutatja az összes szereplőt, hogy honnan igen. jött ami nagyon okos, hogy, hogy ahogy ugye begördülnek a, a, a uh-huh. kocsik a, az iskola elé, és kiszállnak a gyerekek, Igen. akkor minden szülővel találkozunk egy, vagy majdnem minden szülővel találkozunk Igen. egy pillanatra, Igen. ami azért jó, mert, mert van egy kis összevetési alap azzal, ahogy majd később a gyerekek beszélnek az teremben a szüleikről. Uh-huh. Tehát tudjuk, hogy mennyire, mennyire igaz, mennyire mennyire van kontrasztban azzal, amit mi láttunk, uh-huh. és, és ezen kívül pedig minden szereplőnél meghatározza azt, hogy ugye amikor a Molly Ringbolt karaktere megérkezik, uh-huh. akkor az apja rögtön azt mondja, is foglalkozz vele, attól, hogy elmentél, uh-huh. elloktál a ruhákat vásárolni, uh-huh. attól még nem vagy egy, nem Igen. Vagy egy balhés alak, Igen. A, akkor a brian ugye Anthony Michael Hall-nak a nerd karakter, uh-huh neki az anyukája, meg a testvére, akik, akik arra, arra szolgálmazzák, hogy már pedig akkor is kell. Tehát, hogy mindegyik gyereknél megvan az az egy, egy jelenet, vagy ahogy LECD karaktere kiszáll a kocsiból, és gyakorlatilag nem is látjuk a szüleit, akik Igen. simán elhajtanak, Bender pedig besétál a, a, a háttérből. Tehát, hogy mindenkinél megvan Emilio tervez karakternél, akkor most már egy teljes Igen, a kép. andy ugye a sportolónál, nála pedig nála pedig a, ez a tipikus ilyen coach Ted, aki, aki akkor is azt előlteti, hogy a Igen. gyereke az, az mindenképpen star. Ugye itt nem focista van, hanem birkózó. birkózó. Egyen, igen, igen,
1: igen, igen.
0: Ez igen, nagyon, nagyon profin bemutatja egyrészt a gyerekeket is, meg előtte a montásban is felvillantja azokat a képeket a suliból, amik részben visszaköszönnek, majd később, részben pedig egyszerűen csak bemutatják ezt a világot. Uh-huh, uh-huh. Szóval nagyon, nagyon tetszett ez a fajta ökononikussága a film kezdésének. Nyilván nem egy, nem egy nagyon burkolt kezdés, tehát hogy tényleg nagyon egyértelműen a fej... súlykolják, hogy akkor itt most mi fog történni, közben megy a, a, a narráció a ennek az Szélyből, de, hogy, de hogy alapvetően a céljának megfett. Tehát mire oda a gyerekek az is, az azt hiszem, már egy csomó mindent tudunk róluk. Ingen.
1: Szóval röviden azok kedvéért, akik esetleg nem mostanában nézték meg a filmet, uh-huh. vagy anélkül álltak neki a podcastnek, hogy megnéznék. A film, arról szól, hogy az András által az imént felsorolt gyerekszereplők egy napot el kell töltsenek egy Uh, egy, egy, egy osztályteremben egy szombati napot, mert valami rosszat követtek el az uh-huh. elmúlt héten, és ez a büntetésük az iskolában. Uh, velük van egy tanár is, akit Paul Griszen játszik. De hiszem, hogy az igazgató is. Egyben. Hát nem ebben De mondjuk a ez nem
0: volt egyértelmű. Utólag olvastam, hogy uh-huh. a cikekben mindenhol igazgatóként hivatkoztak rá, de ez nekem sem volt egyértelmű a film közben. Tehát ez de. az információ nem jött Tehát nekem is úgy tűnt, hogy csak egy tanár, aki úgy berendeltek. a. Igen. a és biztos, biztosan is
1: nagyon sokkedve ott
0: lett. <laughs> az látszik rajta
1: igen és egyébként ez az egyik meglepő számomra a filmben az elvárásaimhoz képest, hogy azt hittem, azt vártam a filmtől, hogy, hogy arról fog szólni, hogy, hogy vonakuló gyerekeket majd ez a, egy, egy lelkesítő, inspiráló tanár majd, majd valahogyan helyre tesz, és, és megváltoztatja az életüket, mint mondjuk egy Robin Williams filmben.
0: Ha, hát itt a felnőtteknek egyáltalán nem ez a hát ugye ké, Igazából két komolyabb felnőtt karakter van, az egyik ez a tanár, aki egy köcsög, tehát a leg, legidegesítőbb diktatórikus barom, a másik pedig a, a, a gondok, a takarító. Kárl. Aki Kárl.
1: nagyon fura, oda nem illő ilyen fél filozofikus monológiai vannak, de nagyon kicsit, kicsit, jól, ilyen, kicsit ilyen magical
0: negro karakter csak, csak <laughs> Igen. fehérben.
1: Igen, nekem is ugyanez ugrod be belőle. De, de mondjuk szerintem
0: az ő figurája azért érdekes, mert, mert tehát ők ketten azok, akiket a felnőtteket külön látjuk a gyerekektől. tehát Igen. hogy hogy az ő párbeszédükből is azért sok mindenkit terül arról a generációról, akik ellen lázadnak a gyerekek, mert hogy azzal szemben, amit, amit te vártál, hogy itt majd lesz egy, lesz egy tanárfigura, aki a, a hétvégi... Gyere, bal és gyerekeket kicsit megrendszabályozza, vagy így összehozza, vagy lelkesíti, inspirálja, uh, ahhoz képest ez abszolút egy nagyon markáns különbségre. Tehát tényleg Igen. az, ami a David Bowie idézetből elhangzik az elején, hogy lázadni kell, uh-huh. és, hogy, és hogy van egy generáció fölöttünk, aki, aki, akinek a, az elveit mi, nekünk meg kell tagadnunk, mert, mert nem fogadnak minket el úgy, ahogy, ahogy mi szeretnénk. És, uh-huh. és ez a, tulajdonképpen ez az alapja az egész filmnek, Euh, részben. Ez az egyik alapja a filmnek.
1: Így van, azért több, több témát is ö, vezet, vezet a film, a tanárszemszőjét is kicsit bemutatja, de azért őszintén szóval szerintem ezt is inkább a vagy a gyerekeknek a szűrőjén keresztül ábrázolja.
0: Igen, nekem a... rögtön a, a, a Skince jutott eszembe, a Skince című angol sorozat, ahol baromira frusztrált az elején, hogy, hogy minden szülő, meg minden felnőtt karakter karikatúra. Igen. És, és ez egy, el, el kellett tenni egy kis időnek, mire lejutni azért karikatúrák, mert abszolút a gyerekek szemszögén keresztül Igen. vizsgáljuk őket, és ez itt is, ahogy mondod, abszolút megvan.
1: Nem is, nem is lehetne hogy értelmezni a filmát szerintem tényleg annyira mit. Tehát, hogyha nem lenne ennyire profén kivitelezve, akkor azt is hinném, hogy ezt a nyilván... Fiatal felnőttek írták vagy rendezték. Uh-huh. Annyira, annyira magáévá teszi ezt a gondolkodásmódot, ami jellemző erre a generációra. Szerintem ez az, ami igazából a film sikerét megadja?
0: Egyértelműen igen, 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 mert mert korábban is voltak az éttini filmek, tehát uh-huh. az 50-es évektől kezdve, amikor ugye maga a tinédzser fogalom is a, az 50-es években született meg, addig ugye a gyerekek vagy gyerekek voltak, vagy egyszer csak hittelen felnőttként kezelték őket, uh-huh. és aztán amikor megszületett a, a tinédzser mint fogalom, uh-huh. a második világháború után, amelyek egy főleg ilyen nem tudom, társadalmi gazdasági okai voltak, hogy, uh-huh. hogy, hogy lett egy ilyen gazdasági fellendülés, és utána emiatt, emiatt több ideje volt a gyerekeknek is, úgymond gyereknek lenni, és lógni, és, és semmi különöset nem csinálni és ugyanakkor a filmek is felismerték, hogy hoppát, ezek a fiatalok egyre többet járnak moziba, érdemes nekik szóló filmet készíteni. Mm. Tehát ugye voltak a James Dean filmek, volt a, a, a Grease, uh-huh. akkor volt a, voltak tini horrorok, tehát hogy uh-huh. már, úgy, már úgy épp ez a műfaj, de ugye 80-as éveknél, és főleg ez a film, a Breakfast Club azt hozta újdonságként, hogy abszolút a tinnének a, a gondolkodásmódját átvette. Uh-huh. És komolyan vette a problémáikat, és ugyanakkor, Ugyanakkor tényleg teljesen az ő szemszögükből ábrázolta, nem pedig egy úgymond ilyen felnőtt szemszögből, hogy ó, oh, azok a balhéstény ízserek vagy a hasonló, tehát semmi ilyesmit nem lehet érezni benne. Igen.
1: Ennek ellenére egyébként szerintem kicsit persze ezzel a film végére is tudnék kapcsolni, de most nem akarok kezelébe elébe szaladni. Uh-huh. De egy kicsit nekem bizás volt az, hogy a... ebben a filmben, ezt nem is tudom, melyik kritikus fogalmazta meg, még a korszakban, de az történik, hogy egy csomó stereotípia összegyűlik, uh-huh. és arra panaszkodik, hogy ők ezt stereotípiaként kezelik pedig valójában tényleg sztereotipikusan vannak megírva. Igazából mindannyian képviselnek egy bizonyos szerepkört az iskola rendszerében, az, az osztályokban. Nálunk is szerintem, minden gimnáziumban biztos, hogy meg hasonló figurák, azt nem mondom, hogy mindenkit beletett volna sorolni egy ilyenbe. Nem tudom, hogy nálatok mennyire volt jellemző ez a klikkesedés, meg ez a fajta ilyen csoportosulás, amit itt a, a Breakfast Club... Próbál hangsúlyozni, ahol minden szereplő konkrétan egy bizonyos csoportba tartozik, vagy hát éppen csoporton kívüli, mint a John Bender karakter, aki igazából teljesen ilyen uh-huh. euh, párja az iskolában. A többiek pedig főként a, hát mégis igazából az Elison is így rendszeren kívüli személynek tekinthető, de a többiekről elmondható, hogy, hogy erőteljesen egy csoporttól függnek, és a csoport definiálja őket. És, nem is, és igazából arról próbál szólni a film, hogy, hogy próbálják meg saját magukat önmagunként értelmezni uh-huh. is, és, és ne a többiektől tegyék függővé a saját személyiségüket, vagy azt, hogy magukról mit gondolnak. Mégis azt érzem, hogy ettől függetlenül teljes, teljes 300%-osan stereotípikus karakterek maradnak elejtől a végéig számomra. Igen,
0: tehát valóságban nem tudom, hogy vajon abban az időszakban is ennyire markáns különbségek uh-huh. voltak mondjuk amerikai iskolában, egyébként uh-huh. kétlem. lem. Tehát én úgy érzem, hogy a, nekem is azt fogalmazódott meg ez a visszásság, hogy ez tulajdonképpen egy, egy mese, tehát egy fantáziafilm. Uh-huh. Soha nem létezett ilyen Markánsan elkülönítve, ez egy nagyon uh, ilyen szempontból sarkosított uh, uh-huh. verziója a, a, az osztálytermi viszonyoknak. Uh-huh. Nálunk egyébként uh, voltak klikkek, de nem feltétlenül ilyen Igen, uh, könnyen meghatározható, uh, inkább egy-egy személy köré csoportosuló baráti körök uh-huh. vagy, vagy hasonló móddal rendelkező körök voltak. Ami, ami egyértelműen volt ezek az ilyen párja, figurák, volt balhézgyerek, gyerek, volt nerd, ö, nem, nem kell szerintem mondom, hogy én melyikhez tartoztam. <gül> ö, tehát, hogy voltak azért ilyen de egyébként sokkal átjárhatóbb volt, tehát ezek Aha. ilyen porozusabb körök voltak, és sokkal nagyobb volt a mozgástér, egyik volt, aki több csoportba tartozott, volt, aki átkerült egyikből a másikba, tehát ezek ilyen folyatosan fluktuáló Kis rendszer volt, és, és abszolút nem volt meg, hát nyilván a, a, ez a fajta sportoló nerd és <gül> tréber pompomlány jellegű Igen. hercegnő karakter. Voltak hasonlók egyébként, de, de az, hogy éppen ki milyen sok klikhez vagy szakkörözött csoporthoz tartozott, az, az abszolút változó volt. És amit én is úgy érzem, hogy a stereotípiák miatt ez egy. ez tényleg egy ilyen, egy ilyen fiktív mesebeli ö, film, ami <gül> soha nem létezett. Ö, ez, ez mondjuk ilyen konkrét jelenetikben is megmutatkozik, például, amikor, amikor van egy ilyen kis tánc jelenet, amikor hirtelen így, így, így mindenki elkezd bulizni, és hogy, és hogy ezek nyilván nem, tehát ez, ez nem, egy, nem egy realista, ez naturalista egyet. film, valóságtól elemelt film, ami viszont, tehát az menti meg a, a filmet ebből a szempontból, hogy, hogy azok a problémák, amiket tárgyal, azok viszont valóságosak, tehát hogy abban ismerhet mag, mag, magára mindenki, igen. hogy, hogy milyen, milyen problémák foglalkoztatják ezeket a gyerekeket Igen. és ennek kapcsán is értek kritika a filmet, a Pauline Cale, ugye neves filmkritikus írta azt a filmről, hogy, hogy hát itt tulajdonképpen tök banális problémákról mm-hmm. hisztiznek a gyerekek amiben egy ilyen részben egyet is értek viszont, viszont ez az előnye is a filmnek egyben hogy, hogy, egy hét, hogy hétköznapi problémákat vesész ki hiszen egy tini számára a leghétköznapi probléma és egy borzasztó világrengető dolognak számít. Tehát itt megint visszacsatolhatjuk oda, hogy, hogy ez a Tinik szemszögéből Pontosan. ábrázolja a világot, és a Tiniknek minden probléma az az, az az tényleg egy ilyen óriási
1: dolog. Igen, ez egy maximális egyetértek igazából. Nem is az a célja szerintem a filmnek, hogy hogy mindenki tudjon azonosulni egy-egy szereplővel és el tudja képzelni, hogy ő vele pontosan ugyanez megtörtént annak idején, hanem, hanem inkább az, hogy mindenkiben meglássa kicsit saját magát, uh-huh. hogy ő is volt olyan helyzetben, mint a John Bender egyszer-egyszer, hogy ő is volt olyan helyzetben, mint a, a Claire ö, egyszer-egyszer. Uh-huh.
0: Mint a, ugye a finnek is az a, a kifutása, hogy a gyerekek is egymásban felismerjék magukat úgymond, vagy, vagy, vagy hogy rájöjjenek arra, hogy ez a fajta elszeparátság ez, ez hamis, és hogy valójában mindannyian hasonló problémákkal küzdenek. Tehát van egy ilyen, egy ilyen empátia, amit a, amit a film propagál, hogy, hogy, hogy próbáljuk meg egymást úgy tekintni. Ne, ne a, a úgymond az is az osztályon belüli társadalmi helyzetének megfelelően hmm. vizsgálni, hanem, hanem emberként, tehát hmm. individumként, akinek, akinek egy mindenki alul, senki nem. Ugye a végén az eszében elhangzik, hogy, hogy, senk, hogy, hogy a felnőttek leegyszerűsítik igen, őket. Igen, igen, igen. És ők is leegyszerűsítik egyébként egymást, saját magukat, meg egymást is, és ezzel hát ez harcol a film.
1: Egyébként az elején mondtam, hogy az volt az egyik elvárásom a filmmel kapcsolatban, hogy biztos baromi kínos lesz. Nem így gondoltam, de tényleg az volt egy kicsit számomra a film, mert minden, minden gyerek karakter, de még a felnőtt karaktert is, a tanárt tekintve is, fontosan kicsit feszegtem a székembe, mm-hmm. amiatt, hogy Atya úristen, annak idején, hogy amikor így viselkedtem, az, az tényleg borzasztó lehetett, hogyha hogy lettem volna a tanár. Tehát az a John Bendernek a viselkedése szerintem tényleg felháborító a filmben legtöbbször, és, és minden, karakterről el, minden karakterről elmondható az, hogy van egy-egy olyan momentum a legalább, amire azt mondom, hogy úristen, ez barami kínos, és tökre megértem, hogy miért akadt ki rajtuk néha egy-egy felnőtt, miért akad ki a kamaszokon néha általában egy-egy felnőtt. És, és biztos, hogy ez a miatt van, hogy már 30 éves vagyok lassan.
0: Na ez egészen, akkor ebbe kicsit belemehetünk. Engem nagyon érdekel egyébként, hogy mai... Egyrészt az is érdekel, hogyha majd ilyen visszajelzéseket kapunk az epizód kapcsán, hogy aki mm. ezt, ezt tényleg kamaszként mm-hmm. nézte meg, vagy, vagy fiatalként, akkor, akkor volt ö, ö, olyanok, akikkel tényleg nagy hatással volt igen. ez a film. Illetve, És lehet
1: tudtak-e konkrétan valakivel azonosulni a szerepekből, ez engem nagyon érdekel. Igen, igen. Másrészt pedig az, hogy esetleg, hogyha van most
0: teenager hallgatónk, akit a My Dear mm. adás annyira lázba hozott, hogy mostantól hallgatni fog minket, <gül> hogy, hogy mai tínédzser fejjel mennyire, mennyire lehet olyan pontokat találni, olyan kapcsolódási pontokat, ahol, ahol ma is. Mert hogy a, a mai tinédzsereknek tínézser, a világa szerintem már köszönő, viszonyban sincs a, a Breakfast let Ahhoz igen. képest egy ilyen tök nosztalgikus álombilág. Igen, igen. egyébként
1: ezzel kapcsolatban egy jó pontot láttam a neten, bocs, hogy közben Nyugodtan. De ugye a mai Breakfast Lab, hogy néz neki? Volt az a jelent a filmben még a legelején, mikor John Bendon cikízi a a Claire-t azzal, hogy nem tudsz nem rám figyelni akkor sem, mert egyfajtában egy próbált fejhez vágni, mert valamelyik bepróbált a szívatni. Uh-huh. és a mai, mai verzióban az lenne, hogy nyomkodja a telefonját a Claire-t, és meg sem hallja, amit mondnak
0: így. <gül> Igen, igen, igen. Szóval egy érdekel, hogy, hogy a mai, mai kamaszok, az, ezt, hogy látják ezt a filmet, de hogy ugye nekünk így, nekem <gül> legalábbis felnőtt fejjel, a film első felében meglepően... Együtt tudtam érezni a Vernonnal, nal ugye, az igazgatóval vagy a tanárral. Tehát, hogy voltak olyan momentok persze egy baromé nagy paraszt Igen. volt, meg, meg szemét a Benderrel, tehát az a hosszú Igen. jelenet, amikor akárhányszor bendör megszólal, mindig egy, egy hétvégével növeli azt, hogy mikor kell benn maradni a büntetésből. Uh-huh. De hogy alapvetően meg tudtam érteni a frusztrációját, mert hogy ezek itt tényleg ilyen beképzelt barmoknak tűntek ezek a gyerekek. Tehát, hogy de komolyan, srácok, ne szórakozzunk már. És egy hogy, és hogy addig a pontig, amíg. amíg nem zárta a Bendert a, a kis raktárba, vagy a. Uh-huh. Ugye a igen, ö, igen. És, és be nem ment hozzá, és, és el nem kezdett tulajdonképpen arra igen. hergelni, hogy üssse meg, meg hogy, uh-huh. meg hogy addig ki fog cseszni vele, amíg csak lehet. Ami a, és az az... aztán
1: pedig a, egyszer, amikor elhagyod az iskolát, akkor látni fogja, hogy majd hobóként az utcán, nem tudom, volt egy ilyen. Igen, igen mert igen.
0: azon a ponton végleg elveszik a karaktert, tehát igen, onnantól igen. kezdve. Ami nem azt jelenti, hogy nem lehet megérteni az invitékait, meg azt, hogy honnan jött. De hát hogy...
1: Igazából csak az, hogy annyira felhergelte őt szerintem a John Bender, hogy nem bírtam már. Igen,
0: igen, igen, de hogy, de hogy onnantól kezdve, mert tényleg menthetetlen, uh-huh. de hogy de egy alapvetően meg volt ez a pozíció, hogy, hogy a, valahogy a felnőtt figurával e, nem azonosultam, hanem, hanem mellé pozícionáltam magam valamennyire ebben, abban a szituációban.
1: Én többször azt éreztem ez alatt, a, vagyis ezek öt a jelentek alatt, hogy, hogy amikor gimiskolomban valami hasonló szörnyűséget műveltem, nem voltam azért egy John Bender, egyáltalán nem mondható mm. az, sima kamasz voltam, egy tök átlagos ha. gyerek, azt sem hogy a legrosszabb klikjébe voltam az osztálynak. De a legjobb sem. És csak bármikor, amikor valami hasonló szituációba keveredtem, direkt, ma visszatekintve úgy tudom sajnálni a tanárokat, akik, akik ezek, akiknek ezeket el kellett viselniük. Úristen! És pedig én tényleg nem voltam olyan rossz, mint John Bender.
0: Igen, csak hát alapvetően ez az a korszak, amikor még a, úgymond, jó gyerekeknél is Igen. valamennyire, valamennyire a, a szüleink, meg a, meg a tanáraink agyára fogunk menni. Tehát a szüleket is tökre meg tudtam érteni, nem mindegyiket, de hogy mintem a brian a szülei... Igen az ő viselkedésük is teljesen érthető és uh-huh. értelmezhető uh-huh. volt. Főleg azóta, mi megtudtunk szegény Brianről a film végén. Igen, igen. egyébként ha már szóba került Brian. Igen. Hogyha arról van szó, hogy melyik uh-huh. gyereknek a nézőpontja állat hozzánk a legközelebb, akkor nekem egyértelműen Brian volt a legszimpatikusabb. Uh-huh. Uh, most egy filmnél nem kell feltétlenül mindenkinek szimpatikusnak lennie uh-huh. ahhoz, hogy, hogy érdekeljen a karaktere, de, de mégiscsak azért ez belejátszik abba, hogy hogyan hogyan tekintünk egy filmre, és és Brian az első pillanattól hát nyilván ő áll a legközelebb ahhoz, amilyen én voltam (gül) tínédzser vagy kamaszkoromban, és, és abszolút az ő, ő nézőpontja volt az, ahonnan végig a többieket is figyeltem uh-huh, valamilyen uh-huh, szempontból. Tehát nyilván van, akinek a mondjuk egy sportolónak a, a gondolkodás mondja, az kevésbé. Igen, értemük, kev, kev, Kevesebb kapcsolódási ponton van hozzá még az elején, de ugye a film elvileg arról szól, hogy mindenkihez találjunk ilyen kapcsolódási pontokat. Én, akihez nem tudtam egyébként, az Bender. Érdekes. A film elején is utáltam, és a film végén is utáltam. Tehát ő az a karakter, számomra egyáltalán nem működik, uh-huh. a Judd alakítása sem működik. Én, ha én, én kifejezetten nem szerettem. Tehát ilyen protokollinfarel alakítás, és én mondjuk Colin Farrell bírom, de hogy, de hogy ugyanazt az, azt a fajta ilyen boci gestust gesztust alkalmazza a, a, a hisztieinél, és hogy, hogy egyszerűen nekem nincs jó kalibrálva ennek a karakternek a stílusa. Tehát ugye ő a, a rebelis lázadó, a, a balhés gyerek, de hogy olyan mértékben Ö, szemét mindenki mással, uh-huh. ami szerintem nem tükrözi pontosan az alkotó szendékait.
1: Miért Egyébként nagyon érdekes, mert ö, nekem még egy kicsit kettős viszonyom van a szereplőkkel, ahogy az elején is mondtam, én nagyon nehezen azonosulok bármelyikükkel, uh-huh. de az Anthony Michael Hall, legalábbis ez a 10, nem tudom bár éves Michael Hall.
0: 16 éves volt, igen. 16. Tehát voltak, akik, akik már 20 évesek voltak, Aha, de, de Molly Ring volt, meg Anthony Michael Hall voltak tényleg igen. a Hát a, a Anthony alatt.
1: Michael hall nagyon látszik, hogy nagyon fiatal. Nagyon sok a gyerekebb a többieknél. És ö, az a helyzet, hogy a, a, a gyerek Anthony Michael-hoz, szerintem egy az egyben úgy néz ki, mint én. Nem tudom, mert más is életjön, de a gyerekkori képeimen totál ugyanúgy néz ki, mint És ezért volt egy ilyen nagyon furcsa hárborzolgató élmény, amikor őt néztem. Aha. Nem tudtam vele annyira azonosulni, mert bár valamennyire persze én is ilyen nördös voltam, meg, meg igazából, ha valahova helyeznem kéne magam ezen a skálán, amit a szereplők képviselnek, akkor inkább ő voltam, de ugyanakkor meg én voltam az osztálynak abban a klikjében, akik füvesztünk, meg rogzangét hallgattunk, meg sokat mentünk el kocsmázni, persze mások is jártak kocsmázni, nem azt mondom, mi voltunk az egyedüliek, csak Aha. hogy... Én voltam a nerd John Bender talán, vagy a franc hogy fogalmazzam meg, nem voltam se is, se annyira nerd, próbáltam így bepozícionálni magam uh-huh. egy olyan helyre, ahol így is vagyok, de azért megvannak vannak a nerd tulajdonságaim is. Szóval szóval ez a, ez, ez a kapcsolat az Anthony Michael hall nagyon fura volt számomra a film végig. <tos> és, a, és viszont a John Bendernek az alakítása, a Judd uh, az alakítása. Számomra meg pont, hogy a, a filmnek a fénypontja volt. Hm. Annak ennyire, hogy a, ahol végignéztem a, a, fi, a szereplőknek az előletét, a színészek közül az egyetlen, aki igazából korábban nem szerepelt semmilyen nagyobb filmben, mm-hmm. vagy nem volt egy ilyen meghatározóbb szerep, ami, ami, ami ebbe a filmbe katapultálta. Annak ennyire számomra ő volt a legjobb, ő nyúta a legjobb alakítás hmm. közül. Szerintem baromi teljes szenzációs alakítás volt, és, és tényleg egyértelt az egyébként, hogy, hogy képtelenség elfogadni azt a karaktert igazából nagyon nehéz befogadhatóan értelmezni őt, de. De minden rezzelete, minden rezz, minden, minden annyira, annyira autentikusnak hatott számomra. Nem, nem hatott túl, túljátszottnak, nem éreztem azt, hogy ez annyira kilógna a többiek közül. Rettentő karizmatikus volt fiatalkora ellenére. Hmm. Igen, az már 25 volt akkor. Hmm. Ja. Én fura, mert nekem meg
0: abszolút túljátszott. Én, én, hmm. én pont nagyon túljátszottnak éreztem. És hát alapvetően Viszont egyenrangúak, hogy, hogy melyik szereplő tekintjük főszereplőnek, tehát hogy nincsenek Igen. nagyon nagy különbség, de a film mégis azzal a pillanattal ér véget, amikor, amikor megy végig a, 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 azon a füves kis részen, és, uh-huh. így, és így diadalmasan a magasba emeli az vagy. És ugye freeze frame a végén, uh-huh. tehát kimerevedik a kép, és abszolút ő a, ilyen szempontból teljesen hősként van pozícionálva, és majd szerintem beszéltünk a végéről, az utolsó, arról a 20 perces beszélgetésről és annak a következményeiről, mert mert érdekes, hogy a film hogyan hogyan zárul és ez mennyiben befolyásolja az addigiakat, de hogy nekem abszolút úgy éreztem, hogy, hogy pozitívan jön ki a filmből, a John Hughes ö, szemszögéből nézve, és számomra meg abszolút nem jött ki pozitívan. Tehát, hogy nekem itt volt egy kontraszt a, a, a között, amit a film szeretett volna elérni, és a között, amit, amit én éreztem. És ez sok mindenben megnyilvánult, egyébként is a filmben, hogy ez alapvetően pozitívan nyilatkozom a filmről, mert hogy, mert hogy érzem, hogy, ez, hogy, hogy milyen dolgokat akart elmondani, uh-huh. de hogy egy csomó mindenben nem tudta elérni azt a hatást, amit el akart érni. Tehát, ö, főleg érzelmi szinten egyébként. Uh-huh. Tehát, hogy azok a viták, azok a a monológok, amiket a szereplők elmondtak, nagyon jó színészi alakításokat láttam, jól működtek a párbeszédek, Igen. viszont érzelmileg nem váltották ki azt a hatást, amit kellett volna. No, és mondjuk oké. ezt lehet azzal magyarázni, hogy, hogy életkori sajátosság, de és kíváncsi vagyok, hogy majd a későbbi tini filmek, uh-huh. amiket meg fogunk nézni azoknál, is beleütközünk ebbe a problémába? Uh-huh. Vagy egyszerűen valamilyen szinten uh, már nem tud érvényesülni? Uh-huh. Tehát, hogy a film hibája, vagy a mi hibánk.
1: Ez tényleg érdekes kérdés. Igazából az is benne lehet, hogy azért ez még meghatározóan x generációs film, uh-huh. és mi pont az egyel későbbi nemzedék vagyunk. Persze nem mondhatom azt, hogy olyan óriási különbség van a nemzedékek között, hogy ez befolyásolja ennyire a filmbefogadhatóságát, különben nem lenne ennyire időtálló a Breakfast Club. De szerintem egyébként két dolog a fő erénye a filmnek. Az egyik az, hogy tényleg maximálisan megállja a helyét. Nem, nem tud elavulni se a zene választása, se a díszletek, se a jelmezek. Nem, nem annyira 80-as évek, hogy, hogy uh-huh. azt mondhasson, hogy ez ma már nem tud működni, vagy, vagy már nevetségesen hat. Ez egyébként a John Hughes-nak a... a zsenéltársának a, 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 a számlájára írható, azt hiszem, mm. hogy, hogy olvastam is erre, hogy direkt olyan jelmezeket választottak a gyerekszereplőknek, hogy ne legyen túlzottan a korszakra jelző, hanem flanellingert látunk, ami azért előtte is divatban volt, meg nyilvánvaló, hogy később sem fog kimenni a divatból, akkor még a Molly Ring volt, aki divatosan öltözik, és van rá pénze a családjának, hogy... Az ő is
0: sem ilyen kínosan 80-as Égen, évek ruha. Igen, igen. a
1: haj, hajvágását lesz számítva szerintem, mert neki tényleg borzasztó a 80-as évek feje van, ezzel nem tudom magam túltenni, úgyhogy csak egy tudom beszélni. Minden szereplő szerintem totál kortalan, de ő neki tényleg, ő abban a korszakban tudom csak őt elképzelni. Uh-huh.
0: Szerintem kicsit érdemes egy-egy szereplőt közelebbről is megnézni volt, akiről már, már beszéltünk, ugye Benderről már, már elég sokat beszéltünk, hogy, hogy melyikük hogy működik, nem azonósági szempontjából, hanem karakter szempontjából. Igen. Ugye szerintem mondjuk kezdjük andy Emilio, Emilio estevez aki, aki ugye a sportoló, akit a, az apja tulajdonképpen egy olyan maszkulinitásra ösztönöz, ami, ami nem áll jól neki, és nem akar <gül> ezzel, ezzel ő azonosulni. Ö, tulajdonképpen neki van egy monológia ami, ami egy mm. borzasztóan jó monológ mm-hmm. tehát az, úgy éreztem, hogy ott, hogy ott ezt, ez nagyon-nagyon jó alakítást nyújtott ahol elmeséli, hogy ugye mindeniknél a film alatt kés, egyre, külön, film különböző pontjain terül ki, hogy miért került a, a, a breakfast clubba, a breakfast club-ba igen, <gül> <gül> hogy, hogy mi vezetett odáig, hogy szombaton is be kellett mennünk a suliba igen. és ugye nála az a magyarázat, hogy az öltözőben Öh, már nem is pontosan, hogy cseszed ki az egy gyerekek összekötözte.
1: Összetapasztotta a öh, szalaggal a, a farpofáit. Igen, igen. Ma már ezt egyébként tulajdonképpen sexual assaultnak, tehát, tehát nem is tudom, hogy milyen megfelelő magyar szó, de így egy kis ki, ki csapnák szerintem az iskolába, hogyha valaki egy ilyesmit csinálna.
0: Igen, és hogy itt, itt sincs igazából egy egyszerű csinként kezelve, tehát hogy Persze. itt is súlya van ennek a dolognak. És ebben az érdekes a motivációja az, hogy amikor, hm. amikor eldöntött, hogy ezt fogja csinálni, ezt, ezt az impulzív dolgot, akkor arra gondolt, hogy az apja, hogy ez a, ez a gyerek, akit látott, ez egy ilyen kis gyenge kis nyüzüge srác volt. És hogy az ott eszébe, hogy az apja mit gondolna róla, uh-huh. hogy a gyengeség az, 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 az vétek, az, az, az hátrány, az, az, az egy utáni való dolog, és hogy neki erősnek kell lennie, neki kell lennie a feknek, és hogy ő, hogy, hogy ő ezzel, ezzel próbált az apjának a a véleményéhez, meg a nézőpontjához közel kerülni. Tehát, hogy volt, volt egy, igen, ilyen, igen. egy ilyen indítatása. Egyébként ezt leszámítva, pont Andy nem egy különösebben komplex figura, uh-huh. érzésem szerint. Tehát, uh-huh. hogy, hogy ő tényleg egy, egy, egy viszonylag egyszerű ja. ilyen sportoló gyerek, akiről ugye így később kiderült. Tehát, ez a sportoló, de ennek is vannak érzései. Tehát, <gül> ugye ez, a, ez a nagy tanulság a végére. És most lett egy, én is kicsit leegysérsítem a figurát, de hogy benne én nem éreztem annyi, uh, annyi potenciált.
1: Igen, szinte nagyon sekélyesre lett megírva a karakter, amit nagyon sajnálok. Egyébként ez a monoló tényleg szenzációsan sikerült, meg az egész jelenet szerintem a film egyik csúcspontja. Ott uh, talán az az első alkalom, hogy egy szinten, úgy értem, hogy egy magasabban vannak ábrázolva a szereplők, uh-huh. egy kock, képkockában látjuk mindannyiukat, és szinte vágás nélkül halljuk azt a monológot, meg hát a többieknek is a, a párbeszédeit abban a jelenetben. És uh, az a nagy ilyen vallomásos jelenet igazából, nem volt teljesen megírva a forgatókönyvben. nem akarok uh-huh. ilyen triviákat emlegetni a podcastben, nem vagyunk egy olyan típusú podcast szerintem, de szerintem egy baromi érdekes dolog, hogy nem volt megírva a pontos párbeszéd, de senkinek abban. Bocsánat, a baromban.
0: hashtag nem az a típusú podcast, csak hogy indíts, indítsuk el a <hállt> <Ez> az.
1: <hállt> <hállt> És hanem ilyen féli meddig improvizáció volt, meg volt a téma, meg mindenki tudta, hogy miről kell beszélnie, de azért az egy ott helyben kitalált szöveg volt. És azt szerintem tényleg egy óriási alakítás az Emelie Emily től Emily de akkor majd ugoljak kicsit a film végére, uh-huh. miután a Claire az Ellison-t kifestés így uh-huh. kicsit felpucosítja, hogy, hogy kevésbé úgy nézzen ki, mint egy, ahogyan a filmben őt hívta a basket case, tehát uh-huh. hogy kevésbé tűnjön ilyen, ilyen számkivetetnek, Utána veszi csak a észre az Andy, utána tűnik fel neki, hogy milyen csinos, és az az arról a film, hogy, hogy, hogy összejönnek és csókolóznak. Ez szerintem a legsekélyesebb momentum az egész filmnek. Egyrészt már azért is, mert Alison előtte is tök jól nézett ki, és ez több baromság, hogy ki kell festeni az, hogy feltűnjön bárkinek is. Igen,
0: szerintem ezt a toposzt is ez a film teremtette meg, mint hogy a stereotípiákat is, ezeket a kategóriákat is ez a film hozta be a filmek, a tini filmek világába. Igen. Ezt a toposzt is szerintem ez a film. A meg, kategória. Igen, igen.
1: Igen, ez tényleg, és szerintem nagyon nagy hiba a filmtől, mert ez teljesen fölösleges volt, nem ezzel kellett volna kitűnni a többieknek is. Pont az volt az erőssége, hogy, hogy egy, egy személyes, egy, egy valami valamilyen személyiségbeli dolgokat hozták nyilvánosságra, és ettől váltak be foghatóvá, azonosultóvá többiek számára, ettől kedvelték meg egymást. És ehhez képest szegény Edisonnak azt kellett, hogy kifesse magát. Könyörgöm. Szóval ez volt a film, szerintem egyedül nagy hibája, és ez viszont alá is ást a számomra endi karakterizt.
0: Szerintem több is volt. Tehát, hogyha akkor most a végébe, Jó. és itt összekapcsoltuk mondjuk a többi szereplővel, akkor nem kell végül is mindenkinek külön kitérni, <hül> mert pont azok a szereplők, akik, akiknél a végén számomra félre csúszott a film, és ezért összességében nem is működik, <hül> hogy ahol véget értek a szereplők, az tulajdonképpen számomra szembe megy a filmnek az üzenete. Tehát Volt is. a filmnek ez az, az üzenete, amit, a, amit Brian összefoglal az eszély végén, és már mi is említettünk a, a podcast során többször, hogy mindenki találja meg önmagát, legyen önmaga, vállalja ez, ez a fajta ez szabadságérzés, hogy törjünk ki a kategóriákból, mm. amiben mások suvasztanak bele minket. Igen. És ez tulajdonképpen, hogyha megnézzük, hogy ténylegesen mi történik, nem ez történik. Tehát, mi történik, amit te is mondtál egyrészt, hogy Ellison hogy nem lehet önmaga, pontosabban azt sugalja a film, hogy eddig nem volt önmaga, eddig rejtőzködött hm. az a fajta ilyen őrült külső, amit, amit a viselkedésével, ugye kleptomániás, hm. akkor ahogy a, ahogy a kajáját csinálja, akkor a korpát belerázza a rajzba és azzal rajzol utána. Tehát ezek, a, ezek az ilyen és persze a hazudozó is. Igen, ezek a karaktermomentumok, ezek mind, mind egy, egy, egy falat képeznek saját maga és a világ között. Uh-huh. Illetve, hogy a kiderül, hogy, hogy őt, <hül> őt nem megbüntették, hanem egyszerűen, egyszerűen azért jött be, mert unatkozott, Igen. és mert senki nem foglalkozik vele. És ugye erre az a filmnek a válasza tényleg, amit te is mondasz, hogy akkor Claire elviszi a, a, a mosdóba, kifesti, és abban a pillanatban onnantól kezdve már minden máshogy lesz. Uh-huh. Egy pici momentummal azért utalnak arra, hogy nem változik meg teljesen, mert hogy, mert hogy a, a viselkedés az nagyjából hasonló, Igen. és ugye letépijendinek a, a válláról a, a, azt a tetsétet, és azt magával viszi. Uh-huh. De ugyanakkor mégis benne van ez a, ez a dolog, hogy, hogy eddig nem volt saját maga, és most már végre saját maga lehet. De hogy ez pont az ellentéte ennek, hiszen Igen. megtagadja önmagát. Igen. Tehát nála ezért csúszik félre a film. Uh-huh. Briannél is érdekes, hogy annak ellenére, hogy arról van szó, hogy hogy törjünk ki a kategóriákból, Igen. tulajdonképpen a végén mégis rálőcsülik azt, hogy írja meg Igen. az eszét helyettük. És ő az Igen. egyetlen, aki marad megírja az eszét, ami persze egy lázadó eszé, de, de akkor is meg is ő a, a dolgát egyedül. Pontosan, pontosan. marad ő a, a kategóriában, Igen. A, vagy a, a saját kis klikjében. Ö, illetve nála annak ellenére, hogy Anthony michael elképesztően jó volt abban mm-hmm. a jelenetben, tehát az, 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 az talán az egyetlen jelenet, amit tényleg érzelmileg nagyon mélyen meg tudott érinteni. És nem csak azért, mert hozzá jobban kötöttem, hm. amikor, amikor végre kifakad és elmondja, hogy, 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 hogy miért került be a, a Breakfast Clubba, és hogy, és hogy mennyire a többiek, amikor azonban panaszkodnak, hogy milyen nehéz az életük, akkor fel sem fogják, hogy neki milyen nehéz az élete. Hát igen. Persze közben neki meg azért néhány az elsősorban azért nem azért, mert mindenki szivatja, hanem azért, mert hogy nem tud elég jól teljesíteni az iskolában. Igen. Ami mondjuk a jobban belegondolva, ezért is könnyű azonosulni ezzel a fajta ilyen megfelelési vágyal, legalábbis nekem, aki. Mindenki ismer ilyen,
1: ilyen, ilyen embereket szerintem. E... Ha, ha ő maga nem is ilyen, de a biztos, hogy hát volt igen, az igen, az
0: Én ilyen voltam. Így. Tehát én voltam a tipikus tréber, aki, aki, aki meg akar felelni a tanároknak, meg a hmm. szülőknek. És hogy az a jelenet. egy bizonyos szinten működik, Másrészt, kicsit túlzott, melo, túlzott melodráma az, hogy hogyan gyilkos akart lenni, mert hogy ezt a momentumot viszont nem kezeli jól a film. Szerintem,
1: szerintem sem, nem is melodramatikusnak éreztem inkább. Ezt, a, ezt
0: nem kezeli jól, mert. Mert nem követi végig rendesen uh-huh. ezt, a, ezt a fordulatot. Ö, rögtön a következő pillanatban elüti egy poénnal, ami értem, hogy mit akar jelenteni, hogy a, a humorral feloldjuk ezt a feszültséget és a humor gyógyító ereje, amikor kiderül, hogy egy jelzőpisztollyal uh-huh. akarta öngyilkos lenni, és az felrobbant a, a
1: szekrényébe. Egyébként hashtag, nem vagyunk az a podcast, de trivia, hogy a film elején, amikor így csak ilyen establishing satokkal bemutatják az iskolát, akkor lehet látni a kiégett ö, szekrényt, és még nem tudjuk, Olyan? hogy az
0: az. Na, ez és hogy nálam ez a kontraszt nem, nem működött ebben a jelenetben uh-huh. Tehát nem tudom, hogy miért, hogy túl könnyen léptek át az egyik pillan- a az öngyilkossági kísérlettől a, a felszabadító nevetésig vagy egyszerűen azért, mert, mert, mert végig úgy bántak ezzel a sráccal hogy ez a pillanat nem, nem érdemeltek ki a film azt Igen. hogy ebben a pillanatban a többiek úgy viselkedjenek ahogy, hogy a többiek ennyire egy, egy poénnal elűssék ezt, ezt a fordulatot, és hogy ő is beszéljen a nevetésbe, és innentől minden rendben legyen. Tehát ez a részesen működött, illetve a harmadik, ami nem működött, az a Claire Bender kapcsolatnak a kezelése. Aha. Az, ahol ugye ez az ellentétek vonzák egymást, meg a, a, a jó itt, aki itt végül a, a bal és lázadó, ugye ez is egy teljesen triviális mm-hmm. tapos. De hogy, de hogy az meg ahogy, ahogy bendőr viselkedett végig Claire-rel, az megint kijuti azt a mércét ami Igen. mai szemmel pálahatatlan tehát amikor is. bebújik az asztal alá és tulajdonképpen ott is egy szexualis zaklatás Igen. történik amit egy ilyen vicces
1: sinként kezel mindenki maga a film is egyébként ezt még, ezt még rá tudom írni a 80-es évek számlájára egy kicsit ott azért szerintem többiek meg tudott engedni egy film magának és nem azért, mert ő... Csak akkoriban ez talán nem volt még terítéken ez a téma, nem tudom. De
0: igen, de attól még probléma. Tehát, hogy, tehát, hogy, igen, attól még ez, tehát nem tudunk nem ilyen szemmel nézni most igen. rá. És nem tudjuk azzal elintézni. Persze tudjuk tehát minden filmet a saját korában kell kezelni, uh-huh. de, de ennek ellenére a film, John Hughes szerintem ezen a téren, ilyen gender téren, vagy... vagy Kellt van, vagy,
1: hogy ennyire érett legyen, olyan téren? téren a...
0: igen, igen, pontosan. Tehát, és főleg az, hogy a vége pedig az lesz, hogy, hogy Claire és Bender összejönnek. Hát igen. És mondjuk nem tudjuk, hogy mi a kifutása a filmnek, tehát szerintem erről is majd beszéltünk egy picit, hogy hogy képzeljük el uh-huh. a, a, uh-huh. a, a végefőcím után másnap, vagy hétfőn, hétfőn, mi történik a suliban. De hogy, de hogy egyik karakter se azon a ponton ér véget, ahol a film szerint véget kell érnie. Mindenki marad a saját kategóriájában, vagy olyan módon kerül ki belőle, ami álságos, ami, ami nem felel meg a film tanulságának, vagy, vagy üzenetőnek mondani valójának. És hogy emiatt, emiatt van, egy ilyen, van egy ilyen visszásság, amit te is említettél korábban, ami szerintem eléggé tönkre teszi a filmnek az
1: egészét. Én is ugyanezt éreztem, sajnos. Szerettem volna szeretni a karaktereket. Az elején azért tényleg azt éreztem, hogy, hogy baramira sikerül megpendíteni a kamaszkornak a húrait, biztos vagyok benne, hogy annak idején látom, akkor, akkor beleszeretek minden szereplőbe, hmm, és azt gondolom, igen. hogy isten végre egy film, ami nekem szól, rólam szól. Igen. És, és ezek
0: a részei, tehát ezek még mindig működnek. Tehát hmm. amit mondtam az elején, hogy, hogy ti problémákról, ti hangnemben ö, mesélnek. Ez még mindig. Ez még mindig
1: működik. De ugyanakkor megértértek az, hogy a vége az. Egyrészt hangsúlytalan, másrészt mert még erőltetett is, néha, néha. Még egy olyan témája van a filmnek, amiről szerintem kevesebbet beszéltünk, ami szerintem inkább a Claire karakterénél jön ki, uh-huh. Molly volt karakterénél, ez pedig a, a csoportos nyomás gyakorlása, a peer pressure, uh-huh. amely szerintem szintén egy jellemzetes motívum a kamaszkor élménynek, Igen. nem csak a klikkesedéssel, hanem úgy általában a korosztály, a ja, korosztályban való együttéléssel járó dolog, azt hiszem. De főleg főként a Claire-nél jön elő, de talán minden más karakternél is. Briannél is szóba kerül ilyesmi. Kicsit andy is, hogy a csoport és az azzal szemben való elvárások, és uh-huh. hát az abból az irányból ékező elvárások kényszerítenek rá bennünket egy bizonyos fajta viselkedésre. Igazából ez akar lenni a Claire karakterfejlődése, hogy, hogy megpróbálja elengedni ezeket a dolgokat, és önmaga, hogy önmaga legyen és ez vezet odáig, hogy, hogy össze tud jönni John Benderrel, ettől persze szerintem továbbra is hiteltelen maga ez teljesen, a, teljesen. Ez a románc, de, a, de az a része, hogy a peer pressure mennyire erőteljes meghatározó ereje a kamaszkornak, az, az továbbra is barom érdekes szerintem, és egy, és egy olyan téma, ami mellett nem szabad elmennünk. Hm.
0: Még az is érdekes, hogy ez is picit uh, vissza jelenik meg, mert hogy talánképpen hogy Claire pont, hogy peer pressure-nek teszi ki eliszont, amikor, amikor kisminkeli. Ez is igaz. Tehát, hogy ő ő forszírozza azt, hogy hogy megtörténjen ez az átváltozás, és nem tudom, hogy ez például egy szándékos, nem hiszem, hogy ez egy szándékos fricska akart lenni, ironikus fricska, de hogy egyébként bizonyos pontokban, meg azért igenis modern ebből a szempontból is a film, hiszen, hiszen elhangzik például, hogy amikor, Megint egy olyan jelenetnél, ami, ami nem működik, amikor uh, Claire-t uh, tulajdonképpen arra, uh, szintén peer pressure-rel, hogy vallja be, hogy még szűze. Igen, igen. Ami szintén egy borzasztóan kínos és kellemetlen Abszolút.
1: jelenet. Főleg úgy, hogy egyébként aki a kívülálló Ellison lesz az, aki ez leginkább elveteti. Abszolút, igen, viszont
0: elhangzik az a mondat pont Alison szájából, hogy Claire ebből a szituációból nem jöhet ki jól, hiszen mm-hmm. ha azt mondja, hogy szűz, akkor, akkor egy prűd, ha azt mondja, hogy nem, akkor egy kurva.
1: Ez egy nagyon tipikus gimnázium élmény szerintem mindenki számára, nem is pontosan ebben a kontextusban. És ez a végletesség, igen, hogy igen. egyszerűen mindig úgy is rád fognak sütni egy bélyeget, igen. bármit is csinálsz.
0: Igen. Tehát, hogy vannak ilyen mozzanatok, ez, ez a furcsa ilyen skizofrén hatása van a filmnek, hogy vannak ilyen mozzanatok, amik, amik nagyon jól rátapintanak egy-egy dologra, de olyan jelenetekben vannak beágyazva, ami viszont ö, nem szándékosan ennyire kínos. Tehát, igen, hogy igen. Nem biztos, hogy ez volt a, az alkotók szándéka a filmmel. <hül>
1: Azon a szinten egyébként ezek, működnek, ezek működnek szerintem, hogy, hogy ismét azt érzem, hogy ó, igen, ez velem is megtörtént, ó, igen, ez mennyire igaz. Uh-huh. De ugyanakkor meg persze valóban alása a mondani van út.
0: És mondjuk az egy érdekes kérdés, hogy mennyire befolyásolja ezt a véleményünket az, hogy mit gondolunk arról, hogy mi fog történni hétfőn. Mert hogyha a film mindezt úgy ábrázolja, hogy ez ennek az egyetlen napnak a, uh-huh. az eseménye itt le fog zárulni, és uh-huh. valóban azt fog történni, amit Claire egyébként ő józanul megjósol, uh-huh. hogy nagy az esély arra, hogyha legközelebb szembe jönnek egymással, a a Suli folyosóján, akkor nem fognak oda köszönni. Igen. És, és nem lesz érdemi hatása ennek a, uh-huh. ennek a napnak. Szerintem a film azt akarja üzenni, hogy igenis volt hatása ennek a napnak, igenis ezek az emberek megtalálták egymásban ezt a, vagy magukban az empátiát, megtalálták egymásban azt, hogy ne csak a stereotípiát lássák meg, és hogy, és hogy úgy fognak: tehát úgy sétálnak ki ebből a filmből, hogy valamit úgymond megtanultak saját magukról. És szerintem ez nem történik meg. És, és nem tudom, neked erről, Péter, mi a véleményed, hogy, 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 hogy mi fog történni? Mi fog történni? Aha. És, és ez, ez következetesen jön-e a filmből?
1: Gób, beszéljünk egy picit erről, mi lett volna a Breakfast Club hogy ugyanúgy, ugyanúgy, mit tudom, ilyen Richard Link terösen lefogatják utána a Dinner Clubot és a. És a és Supper a... Club, vagy Igen. Nem. A Igen. Akkor, akkor abban, mit történt volna 10 vagy 20 évvel később? Hát egyrészt szerintem már egy, egy, egy ott van az, hogy ez egy szombati játszódik, uh-huh. utána rögtön van egy vasárnap, amikor mindenki egymagában van, és igazából újból feldolgozhatja az élményeket, és visszarázhat a saját mikrokoszmoszájába. kérdés,
0: hogy ez egy ilyen regresszív vasárnap lesz-e, vagy, vagy, vagy valami? Tehát, hogy ez mennyire. Uh-huh. Valóságnak hogyan felel meg.
1: Hát én úgy képzelem el, most persze biztos biztos magom ki, a. de úgy képzelem el, hogy, hogy kicsit mindenki visszakényelmesedik a saját világába, és a el is lustaság. felejti azt, igen. hogy ez hogy mennyire nagy hatással is volt rá. Igen. És aztán másnap már úgy megy behét az iskolában, hogy, hogy visszatér a saját klikébe, már akinek volt.
0: Mert azért igen az, az valószínűleg hosszabb időre tekint vissza az a lék, amiben benne vagy. Ott
1: ott Kényelmesebben el van az ember. Igen, igen. Igen. Ott igen, nem
0: fog a menzán átülni egy másik csoporthoz, igen. vagy nem fognak együtt összeülni a menzen.
1: Ha esetleg egyáltalán tudomást is vesznek egymásról, akkor uh-huh. ez legfeljebb néha-néha folyosul, mikor uh-huh. annyira éppen ráérnek, hogy nincs ott a saját társaságuk, és Kicsit esetleg beszélgetnek Igen. néha, de úgy nem hiszem, hogy ez megváltoztatna a, a, a betűviselkedésüket egymással. Azért szemben. is
0: nehéz ezt így meghatározni, mert hogy ugye beszéltünk arról, hogy a film az eléggé sarkosított, meg elég uh-huh. végletes, Persze. és hogy emiatt, emiatt nem nagyon tudunk egy valószínű szituációt kihozni belőle, és nem is érdemes. de te miatt, emiatt nehezen tudunk elképzelni egy, egy, egy olyan szituációt, ahol, ahol nem ennyire végletesen fognak visszanyúlni egymáshoz később is, bármilyen irányban. Uh-huh. Tehát akár úgy, hogy hogy leülnek egymáshoz a menzel, meg jó barátok lesznek, akár úgy, hogy többet tudomással lesznek egymásról. Tehát mm-hmm. hogy, hogy, hogy valahogy nem érzem azt, hogy, hogy a filmben lennének ilyen átmenetek. Akár a film a stabilista lepergése után, és nem tudom mm-hmm. de hogy mit akarok ezzel mondani.
1: Igen. Azt nem tudom elképzelni egyébként, mi lenne a későbbi folytatása az ő történetüknek, hogyha mondjuk újból találkoznának egy osztálytalálkozón, mm-hmm. vagy azt se tudja, hogy hogyan nagyon eltávolodnának egymástól szerintem. Az, azt el tudom képzelni, hogy felnőtt korukban, ahogyan reflektálnak a gyermekkorukra, ez az egy nap, ez meghatározó élményi válhat számukra később, ahogyan beágyazódnak az emlékek. Uh-huh. Biztos vagyok benne, hogy befolyásolná személyiségüket. És mondjuk lehet, hogy nem benne annyira elvetemült John Bender, mint uh-huh. ahogyan azt a tanárségét, vagy a, a szombati tanár gondolta uh-huh. róla. Uh-huh. És euh, abban is biztos vagyok, hogy, hogy Brian nem... Nem válna, hogy tudom én, annyira sikeres emberré, vagy nem, nem arról szólna az élete, hogy siker-sikerre próbáljon halmozni és, és küzdjön az életben, hanem valószínűleg megelégedne egy olyan állással, ahol viszonylag stresszmentesen áll van, uh-huh. de azért mégiscsak elérte egy bizonyos szintet.
0: Uh-huh. Vannak-e még esetleg olyan mozzanatok a filmben, így zárásképpen, amik, amik még így megmaradtak, amikről, eset, amikről esetleg eddig nem esett szó?
1: Hát olyan nagyon meghatározó nem, de azért kiemelném azt az egyenletet, amikor a az iskola folyosóin igazából üldözik egymást a tanárral. <gül> egy szerint...
0: hirtelen átmegy akciófilm, egy Die hard
1: <gül> <gül> Igen, ez egyrészt a jó volt megvágva, másrészt tök, tök, tök poénos jelenten volt a filmnek. Azt kiemelném, a másik csúcspontja szerintem a filmnek a nagy monológ mellett, amit Emily Osztones mond el.
0: Voltak egyébként ilyen jó rendezői megoldások. Egyrészt, ahogy ezt a könyvtártermet belakta a kamera, meg ahogy ahogy ott mozgott a film, meg ahogy, a, ahogy ott vették a szereplőket, az is szerintem egy viszonylag okosan, nem, tehát nem nagyon lehetne róla mondjuk ö, órákat Persze. beszélni, de ennek ellenére eléggé okosan, mm-hmm. ö, tehát nem okosan határoztam meg azt, hogy hol álljon a kamera és mit vegyen. Volt egy-két, egy-két frappáns beállítás például, amikor, amikor először találkozunk, ha jól emlékszem, akkor, akkor látjuk először Elisonnak a, ezt a kleptomániás lopkodós ö, viselkedését mm-hmm. megnyilvánulni, amikor, amikor Andy és Bender ugye egymásnak feszül, ott kakaskodnak, és Bender előkapja a kis bicskáját, igen, vagy a kését, igen. és ilyen vadul bele mm-hmm. az asztalba, és ott van egy tök jó beállítás, ahol ott látjuk a kép nagy részében, és így egyszer csak egy oldalról benyúl el is és így elveszi a kést, <gül> <gül> És nem tök viccesen, ez, ez egy jó vizuális humor. Aha. Illetve még amit említek, vagy amit érdemes említeni, az a, a két felnőttnek a beszélgetése. Mm. Ez ugye Karlnak meg, meg, egyébként én Carlról sokáig azt hittem, hogy Brian apja. Így félreértettem egy pár beszédet, és egy kicsit furcsa volt figyelni aztán a későbbi, későbbi beszélgetéseiket. Viszont, viszont érdekes volt az ő pár hogy, hogy nagyon szépen vissza lehetett vetíteni, hogy vajon ők milyen le, milyenek lehetek, Igen. amikor ők jártak suliba. Igen. És, és aztán hogyan változtak meg, és aztán előrevetíti azt is, hogy, hogy mi lesz majd a, a, a gyerekek megismert gyerekekből, és bár hashtag nem az a podcast, de szintén a kezdő montázsban egy pillanatra feltűnik egy régi tabló képsorozat, ahol ott van Kárl, oh. mint még hosszú hajját fiatalabbban, pontosan ugyanannyi évesnek tűnik egyébként, mint a film. Ah. tehát nem, annyira, nem, ta, nem kerestek egy gyerekkori képet róla, de, de ott van Kárl, mint, a, mint az élembere aztán, Tehát, hogy Carl tulajdonképpen egy boromi népszerű látsz volt a, a, a suliba, és, és ez is egy érdekes gondolatkísérlet, hogy vajon, vajon mi történhetett, hogy mind a ketten ott maradtak az iskolában ugye mm-hmm. a, a Vernon is, illetve illetve Carl is, és egyikük se tud elszakadni ettől a környezettől. Karl valószínűleg azért, mert, hogy, mert hogy ő volt az a, az a gyerek, aki, a, aki az iskolában mm. ért a csúcsra, és még mindig valahogy ezt akarja fenntartani, és igazából ezt, ezt, a, ezt az érzést akarja megtartani magába, hogy, hogy ő az iskola királya volt. És tulajdonképpen így is viselkedik a fiam nem betegével. Nem a kis meghúzom magam, bocsánat, hogy élek gondnok, <gül> hanem, hanem abszolút úgy kezeli, hogy ő itt minden titkoknak a tudója megölít a legnagyobb <gül> e, és, és ilyen kis apróságok a, a felnőttek karaktereit is, annak ellenére, hogy elsősorban a tíni szemszögből látjuk őket, de, de őket is árnyalja. Igen. Vagy például Vernonnál, amikor amikor az egyik bal hely után kimegy az teremből és utána kiabálja, vagy utána mondja a vendor, hogy fuck you, ha jól uh-huh, emlékszem. Uh-huh, uh-huh. És akkor van egy ilyen, egy ilyen kis sóhaj, amiután miután kiért az asztályteremből. teremből uh-huh. tehát hogy ő, ő, ő igazából azt szeretné, hogyha őt szeretnék a gyerekek, uh-huh. de egyszerűen nem tud mit kezdeni velük, mert, mert nem érti uh-huh. őket. Igen. És vannak ilyen kis apróságok amiket azért júz bele, csempész a filmbe, ö, amiktől
1: szüntem más hátra, mint a kitekintő rovatunk, amelyben elrugaszkodunk kicsit az adás témájától, és elmérsőjük egymásnak, neked nektek is, hallgatóknak is, hogy milyen egyéb kulturális élményt szereztünk az elmúlt hét során vagy a közelmúltban, mi az, ami örömet szerzett nekünk, lehet az egy közös társashozás, egy ígéretes új projektbejelentése, vagy éppen egy remek koncert egy kiskosmában. Az egyetlen kritéri az, hogy egy percben foglaljuk össze valami olyan témát, ami Másfajta médiumhoz kötődik, mint amiről éppen beszéltünk az mm-hmm. adott héten. Igen. Neked mi volt ez a héten, András?
0: Hát az én élményem az a Hamilton című musicalhez kapcsolható. Szerintem ne várjunk tovább. Tehát teljesen feleslegesen húzzuk bárkinek az idegét, aki Twitteren követ, az tudja, hogy nagyjából egy fél éve bele vagyok, bolondulok a Hamiltonba, és, és szerintem a második adás az pont, pont megfelel annak, hogy ezt szóba hozzam. Tényleg pár szóban, aki esetleg nem tudná, hogy miről van szó, ez egy, ez egy, ez egy friss musical a Broadway-en New Yorkban, ami az alapító a történetét dolgozza fel modern köntösben a hip-hopnak és a, és a musical világának a, az egyesítése, az összes alapító atyát George Washington, Thomas Jeffersonik színesbőrű színészek játszák és és, és egy pozasztóan izgalmas zenei világ, zenei világa szövege van a a, 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 a Én nem vagyok musical rajongó, sőt kifejezetten kifejezetten nem nem kedvelem a műfajt, de ez 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 valamiért nagyon-nagyon elkapott hmm. és és múlt héten jártak a Fehérházban a műzikelnek uh-huh. a szereplői, illetve az alkotója Lin-Manuel Miranda, aki egy iszonyatosan jó, jó figura, Igen. egy o- olyan öröm és lelkesedésbomba, hogy egyszerűen nem lehet nem rajongani érte. <gül> e- és ez, egy, ez egy, egy nagyon szép betetőzése volt a, a műzikel történetének, ami évekkel korábban azzal indult, hogy Lin-Manuel Miranda egyedül előadta az első dalkezdeményt oh. a Fehérházban, obama beiktatása után nem sokkal. E- az volt az első alkalom, amikor amikor bármit is bemutatott a darabból és innen eljutottunk odáig, hogy most amikor irgalmatlanul nagy siker a darab tehát nem tudom, 20 évre előre az egyet uh-huh. eladták és, és az embernek el kell állvereznie a házát, hogyha be akar jutni az előadásra uh-huh. most megint eljutottak a fehérházba, most hogy obama leköszönni készül és ott, ott előadtak több dalt, és ebből néhányat közvetítettek a, a streameltek élőben. Sajnos csak hármat borzasztóan kiakasztó volt, amikor egyszer csak véget ért a közvetítés. Viszont ez egy elképesztően nagy élmény volt ezt végignézni. Nyilván úgy, hogy én amúgy is rajongok ezekért a, ezekért a figurákért, meg a színészekért, a szereplőkért. De hogy... Én, én nem tudom, annyira tudok örülni olyan embereknek a sikereinek, akiket megszeretek egy-egy ilyen projektben, és, és elképesztő energia volt abban a teremben, tehát érződött, hogy ők is tisztában vannak azzal, hogy ez egy dolog, hogy Obamának, Joe Bidennek, uh-huh. Michelle Obamának játszhatnak a fehérházban. Egy olyan történetről, ami Amerika megszületéséről szól, és amiben Igen. összehozzák ezt a modern világgal, és, és olyannak ábrázolják, amilyen a mai világ. és és érződött rajtuk, hogy iszonyatosan élvezik, majd szétrobbannak az energiától, minden verszakot sokkal jobban megnyomtak, minden szót sokkal erősebben (gül) repeltek el, és, és volt egy olyan elképesztően eufórikus érzés, amit átragasztott rám, amúgy is viszonylag most egy ilyen nehezebb időszakom volt az elmúlt pár hétben, biztos az is közre játszott benne, hogy kellett valami, mm-hmm. valamilyen ilyen feszültségoldó, de én tényleg ott eldőgtem magam ezen a, mm-hmm. ezen a pillanaton, és most így beszéljük, most is elérzékenyülök, mert egyszerűen annyira, annyira jó volt látni őket, és annyira, annyira szép pillanat volt, annyira tudtam örülni neki, és ráadásul végre láthattam a, az előadásból egy részt, még igen. akkor is, hogyha kurva menő öltönyökben adták elő, és nem a, nem a színpadon, viszont keveset lehet belőle látni. Hmm. Uh, minden szempontból óriási élmény volt, úgyhogy én ezt nevezném, majd belinkeljük a youtube aki ezt esetleg érdekel az nyomtatom, nézze meg. Nálad mi, mi volt nagy élmény?
1: Én egy picit messzebbről fogom kezdeni, szerepjátékos vagyok, elég mm-hmm. sokat játszom, és az egyik kedvenc szerepjáték rendszer, amiben most játszom, az a Fate Core. Ennek a rendszernek a kiadója az egyik első, ez, ez egy világfögetlen rendszer, és az egyik első kiadvány, amiben, amiben ezt egy settinghez kötötték, az egy Atomic Robo szerepjáték, mm-hmm. a nevű rendszer, amelyet egy, web, egy webcomikra alapoztak. Egy Egyébként innyensen... bocsánat,
0: hogy egy félbeszakítalak, csak a podcastelő kedvéért mondom, hogy természetesen choose your weapon dobókockás szerepjátékos pólóban vagy, te teljesen passzol a kép.
1: <gül> És én a podcastről, vagy, ne, bocsánat, a, a szerepjátékről hallgattam egy podcastet, Aha. van egy csomó olyan podcast az interneten, ahol szerepjátékosok leülnek és felvesznek egy egész játékülést, és ezt kirakják az internetre. Hm. Na és egy ilyen a Robo játékot hallgattam a Fendi-ből podcasten, és nagyon megtetszett. Hát, a vicces volt a hangulatra, meg akkor hallottam igazából ebből először részleteket, ismertem a... Kiadványt, mert viszem magát a rendszert is ismerem, de kicsit úgy idegenkedtem tőle, mert nagyon ilyen derivatívnak tűnt, uh-huh. kicsit úgy tűnt, mint a Hellboy, csak egy pokol lény helyett egy robottal, uh-huh. mindjárt kifejtemiről van szó. De nagyon tetszett maga a játék, és, és akkor ötten utána is jártam ennek az egésznek, ekkor találkoztam a képregényesbe és bele is olvastam. Uh-huh. Az a robó képregény nagyon hasonlít a stílusában a Hellboyra, mert arról szól, hogy a világháború előtt, Nikola Tesla megépít egy robotot, ami öntudatra ébred, és Igazából állampolgárságot szerez Amerikában, megalapít egy Tesla-dáj nevű céget, és ha? itt ilyen scientist, wild scientistek dolgoznak azon, hogy a, először a világháború, majd aztán utána a hidegháború, és később a jelenkornak a mindenféle virt science-es fenyegetéseit, meg űrlényeket, meg mindenféle telhárítsanak a, az amerikai kormány, vagy az amerikai földről. Uh-huh. És nagyon szerintem nagyon jó az alapötlet, de nem nem érne semmit, ha nem lenne ilyen frappás dialógusokkal, meg van jó rajzokkal elkészítve. Szóval az ottani robóképre képregény volt számomra héten az az élmény, be. elő akartam rukkolni. Uh-huh. És mi előtt elhagyjuk az iskolapadot, végig a stadionon, és a levegőbe bokszolunk. Köszönjük el az olvasónktól az elérhetőségeinkkel.
0: vakfoltpodcast.hu a honlapunk. Hogyha már láttátok a megbeszélt filmet, vagy esetleg a podcast hatására megnéztétek, és úgy gondolják, hogy kihagytunk valamit, vagy vitatkoznátok a véleményünkkel, akkor, akkor a show kommentekben alatti kommentekben várjuk a, a ti véleményeteket.
1: Ezen kívül fenn vagyunk természetesen az iTunes-on, és minden egyéb hasonló podcast szolgáltatón. iTunes-on nagyon hálásak leszünk, hogyha hagytok rólunk egy értékelés, minél több csillaggal ellátva. <síns>
0: Így van, csak maximális csillaggal ellátva. Kevesebbet nem vagyunk hajlandó. Vagy, öt csillag, vagy egy legyen. Jó. <síns> a a Letterboxd a vakfold címkét érdemes követnetek, hogyha, hogyha esetleg bejönnektek ez az oldal. Ajánljuk, hogy regisztráljatok is egyébként, mert egy nagyon, nagyon jól kinéző jól használható uh-huh. filmes oldal. És rengeteg kedvenc kritikusunk fönt van. Pontosan. Arra pozítunk benneteket, hogy csatlakozzatok ez a kezdeményezéshez, tehát, hogyha ti is úgy néztek meg egy filmet, hogy tudjátok, hogy ez egy bepótolni való hiányosság, uh-huh. akkor nyugodtan ti is használjátok a teget, és akkor mi is láthatjuk, hogy ti milyen, milyen filmeket néztek, a, milyen, milyen filmeket húztak le a bakancslistátok és dolgozzuk le együtt az örökös
1: lemaradásunkat a popkultúrában szemben. <gül> Ezen kívül Twitteren is várjuk a véleményeiteket, téma aljátokat a továbbiakban is, nem csak persze a filmes témákban. Engem elértek a Freevo, a twitter.com per Freevo név alatt, fr két darab elbetű Engem pedig Kénz aláhúzás néven, ez
0: G-A-I-N-E-S, és a végén van egy aláhúzás. Ezen kívül Andrásnak a cikkeit alvashatjátok továbbra is az Oligón, így van, Órigó Filmklubban, Így van. illetve a zenénket az Artur Zenekar szolgáltatja. Nagyon köszönjük nekik és nagyon, nagyon örülünk még mindig, hogy van egy tök fosza uh-huh. És miről fogunk beszélni jövő héten, András? A jövő heti filmünk az egy másik mondhatni korszakos jelentőségű tini film. Uh, amely egy Tini film és már talán egy generációval későbbi viszont uh, korábban Körbe játszódik uh, ez Richard Linklaternek a Dazed and Confused című filmje magyarul tökéletlen idők ugye Matthew McConaughey McCann- McCann- ezzel lépett be a, a világunkba mindannyiunk nagy örömére Nyilván Linklater későbbi karrierje is szóba fog majd kerülni, meg érdekes lesz összehasonlítani ezzel a filmmel, hogy, hogy mi változott milyen másfajta érzékenységet hoz elő yeah. Linklater a valamennyire hasonló témából, vagy hasonló környezetből, és, és van egy, egy jó pofa aprópója ennek a, ennek a filmnek, hogy ezt választjuk, azon kívül, hogy, hogy, hogy én legalábbis nem láttam, hmm. nem tudom, hogy én sem, igen, az, hogy idén fog kijönni a folytatása, sőt már Amerikában már voltak is ilyen vetítések, hmm. és a kritikusok áradoznak róla, hogy, hogy továbbra is tart a Boyhood és a Before Midnight féle igen. szériája linkét és itt kurva jó ez a film, Úgyhogy, úgyhogy jövő héten a Days of Confuse fog sorra kerülni, ti is érdemes, hogyha még nem láttátok, akkor, akkor nézzétek meg, hogy azért izgalmasabb hallgatni a podcastet is, hogy már, hogy már tudjátok, hogy miről fogunk beszélni.
1: Várunk bár jövő héten is! Minden jót! Sziasztok!